0: Vor der Kamera ist sie ebenso zu Hause wie in der deutschen Musikszene. Millionen TV-Zuschauer kennen Anna Los als Kommissarin Helen Dorn in der gleichnamigen ZDF-Krimi-Reihe oder aus der ARD-Serie Weißen Sie. Doch auch als Sängerin und Musikerin ist die Ehefrau von Jan-Josef Liefers seit Jahren erfolgreich unterwegs. Bis 2018 als Frontfrau der Berliner Kultband Silly und seit 2019 auch als Solokünstlerin. Jetzt ist mit »Das Leben ist schön« ihr zweites Soloalbum erschienen. Anna Los hat mir im Gespräch verraten, warum es ihr für lange Zeit sehr schwer gefallen ist, sich vom Druck zu befreien, in allen Lebenslagen Perfektion anstreben zu wollen, wieso sie es sich so wünscht, dass wir einander endlich wieder mehr zuhören und wie viel Punkerin auch heute noch in ihr steckt. Wir sprechen über Lebenshürden als positive Herausforderung, das Perfekte im Unperfekten, Cancel Culture und Wege aus der gesellschaftlichen Einbahnstraße, in der wir uns in Deutschland gerade befinden. Wenn du wissen möchtest, warum in Annas Augen zum Glück auch die Trauer gehört, weshalb sie jeden Morgen eine halbe Stunde meditiert und was die bislang radikalste Entscheidung in ihrem Leben war, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Anna Los.
1: Du hörst Road to Glory. Liebe
0: Anna Los, herzlich willkommen bei Road to Glory. Hallo. Was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
2: Bei mir gab es heute Morgen noch gar nichts zum Frühstück, weil wir gestern, ich war, bin gestern mit meinem Mann hier schon angereist, weil es ist ein Hamburger Regisseur gestorben, nämlich der Jürgen Flimm, leider. legendäre,
0: ja. Eine legendäre, sagen. eine
2: Theaterlegendäre ja. und gestern gab es eine ganz tolle Veranstaltung für ihn, also so eine Gedenkfeier im St. Pauli Theater. Und das hatte der Uli sich überlegt und er hatte das wirklich ganz toll gemacht und ganz viele Weggefährten haben was gesagt, haben was vorgelesen aus Jürgens Buch, ähm, aus Theaterstücken, aus Romanen, selbstgeschriebene Sachen und es war so ein Drei-Stunden-Abend, der ist dann im Cuneo geendet. Das hat extra für uns aufgemacht und das war wirklich richtig schön und das war aber so lang, dass ich dann einfach aufgestanden bin und meinen Mann zum Zug gebracht habe und gesagt habe, so, ich gehe jetzt mal ganz schnell wieder zurück und versuche aus meinem Gesicht irgendwas zu machen und und gehen diese Interviews ich habe noch gar nichts gefrühstückt
0: also eine art breakfast canceling tag ne ja breakfast canceling ist ja gut für die figur ist ganz gesund anna das ist doch dieses hier war das modell nochmal, ich glaube 12 Stunden zu 6 Stunden 6 Stunden fenster oder anders irgendwie ich glaube 16 4 oder so, so genau so ist es richtig 16, ja, eigentlich 4, soll ja. man das ja richtig ja, krass machen ja aber du Anyway, also ich glaube, das muss jeder für sich selbst ausmachen. Und ich habe da ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Einige könnten es überhaupt nicht. Die brauchen dann immer ihr Omelette zum Frühstück oder sonst was.
2: Ach so, nee, bei äh, mir ist es ganz unterschiedlich. Aber ich frühstücke auch gerne, muss okay. ich sagen. Aber gerne, also so alleine frühstücken, finde ich auch immer so ein bisschen, nee. Das
0: ist boring, finde ich auch. Und wann bist du denn heute Morgen aufgestanden? Ähm, Weil du hast ja schon seit 10 Uhr, habe ich gerade erfahren, die ersten Interviews äh, ja, genau. gemacht. Ich, du konntest ich ja nicht um, so lange schlafen. Ne? Ja,
2: aber ich hatte mir vorgenommen, meinen Mann zum Zug zu bringen. Deshalb bin ich um 8 Uhr aufgestanden.
0: Wow, also demnach, die Nacht war toll, aber sie war auch kurz.
2: <lacht> ja, die war diese. toll und kurz.
0: Brauchst du denn generell einen gewissen Soll an Schlafzeit? Also ist da so eine Mindestsumme, die Anna braucht, um einigermaßen fit und entspannt in den Tag starten zu können oder bist du da sehr flexibel? Und
2: nee, gerne? also ich habe ja Kinder und Kinder sind der größte <lacht> Schlafvernichter, glaube ich, den es <lacht> gibt auf der Welt und ich... Ich habe ja riesige Augenringe, auch dadurch, dass ich immer zu wenig schlafe, glaube ich. Aber meine große Tochter ist jetzt ausgezogen und meine Kleine ist in der 10. Klasse. Und natürlich wird es jetzt langsam so endlich. Und ich muss sagen, wir waren jetzt gerade so drei Tage auf Mallorca. Ich freue mich dann schon wenn ich mal nicht morgens mit den Hunden raus muss und nicht ein Kind zur Schule bringen muss. <lacht> es ist auch schon mal ganz toll, bis 8 Uhr morgens zu schlafen, so wie heute. Also das ist schon, das ist länger, als ich sonst schlafe.
0: Krass eigentlich, weil das ist ja für einige, also ich haute mich jetzt, ich bin ja als freier Journalist da sehr vom Schicksal positiv geküsst, weil ich ja manchmal sogar erst um halb neun aufstehen brauche. Also das ist wirklich ja, ein ja, Luxus. Wahnsinn. Ja, das, das, ist wirklich,
2: das ist wirklich ein <lacht> Luxus. Also ja. Weil wer geht schon um 10 Uhr, ins Bett, Punkt oder um neun oder so, das Nein. macht man ja nicht. Als Mutter hat man dann auch noch Aufgaben, als Anna habe ich auch noch ein paar Mails meistens abends zu beantworten. Wenn ich das dann mal anmache, wenn ich meinen Computer dann mal aufklappe, dann fallen mir auch noch ein paar Sachen ein, dann rattert die Uhr und das wird meistens zwölf schon. Und wenn dann der Wecker um 5.30 Uhr klingelt, Denk weil so. noch Hunde raus müssen und so, das ist einfach wenig Zeit nachts, aber es wird auf jeden Fall besser.
0: Liebe Anna, du bist ja nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, du bist auch Musikerin und Sängerin. Und du hast jetzt ein neues Album veröffentlicht. Das heißt, das Leben ist schön. Das zweite nach deinem Solo-Debüt. Du warst natürlich vorher auch schon als Sängerin sehr erfolgreich. Und das zweite Album nach dem Debüt Werkzeugkasten, das 2019 veröffentlicht wurde. Genau. Und wie gesagt, du warst vorher auch schon aktiv. Du warst die zweite Frontfrau bei Silly, bei der Kultband. Wann ist bei dir erstmals diese Leidenschaft aufgepoppt, dass du... Lust hast zu singen, dass du Lust hast Musik zu machen, weil das ist bei einigen sehr unterschiedlich. Einige haben das schon, sagen sie, als Dreijährige gespürt und haben schon rumgetrellert. Einige brauchten da länger, die brauchten erst eine teenager geschichte Wann ging das bei dir Lust, dass du sagst, ich hab Bock auf Musik machen, auf Singen?
2: Eigentlich auch relativ früh, meine Eltern, also ich komme ja aus Brandenburg, aus der Stadt, aus Brandenburg an der Havel und meine Eltern hatten früher ein Haus da mitten in die Stadt reingebaut, also so ein Haus in so einem Straßenzug, es war aber so ein Einfamilienhaus, nur ohne Garten quasi, mit so einem okay. kleinen Hof und das war um die Ecke vom Brandenburger Theater und dem Stadtpark und ich war entweder im Theater ähm, und haben mir da angeguckt, was sie da machen oder ich war im Park und ich war komplett verliebt in Operngesang, ich wollte ja auch mal Opernsängerin werden und das also wenn die angefangen haben zu singen, vor allen Dingen bestimmte Sänger vom Theater, dann ist bei mir irgendwie das so direkt in mich reingefahren. Also dann habe ich einfach gemerkt, wie die Musik meine Gefühle intensiviert. Und das hat mich echt relativ früh fasziniert und das habe ich dann irgendwie so, dann dachte ich, das will ich auch machen. Also ja. ich will bei anderen Menschen Gefühle intensivieren. Und das funktioniert einfach über die Musik grandios. Also die Musik ist einfach so ein Schlüssel in die Herzen von den Menschen. das hat mich früh fasziniert, da war ich so 13, 14, da wollte ich dann, da habe ich dann auch Opernsängerin, Jana Michailova vom Brandenburger Theater, aufgelauert, im Bühneneingang und habe dann versucht, die zu überreden. <lacht> ja, wirklich. Nee, ich wollte Gesangsunterricht von ihr haben. Okay. Habe ich dann auch gekriegt. Also ich musste ein paar Mal auflauern und ich musste die so ein bisschen bequatschen. Aber die hat sich dann dazu bereit erklärt, mir Gesangsunterricht zu geben. Und das war auch toll. Also es hat auch Spaß gemacht.
0: Und sagst du, du möchtest gerne Menschen berühren, du möchtest Emotionen erzeugen. Das machst du mit deiner Musik, aber natürlich auch als Schauspieler. Und jetzt kommt die gemeine Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, wenn du nur noch eine dieser beiden Leidenschaften machen könntest, aus irgendwelchen ominösen Gründen noch immer. Wäre es unmöglich, sich zu entscheiden? Oder sagst du, eigentlich ist es doch dann mehr das Schauspiel oder wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich lieber Musik machen? Ich weiß, fiese Frage, aber... Äh,
2: ja, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne die Antwort nicht, weil mhm. das ja, also das Prozedere, dass man nur noch eins machen darf, das gibt's ja nicht.
0: Gott sei Dank. Ne? Äh,
2: Gott sei Dank, ja, das und ich habe auch, also es ist ja auch manchmal schwer, beides zu machen, weil man muss sich, man muss das ja schon so ein bisschen strukturieren mhm. und sich die Zeiträume schaffen und ich hatte auch so Zeiten, wo ich gemerkt habe, boah, das ist drunter und drüber gegangen, der Dreh hat sich verschoben, die Tour hat sich verschoben. Das funktionierte dann terminlich hinten und vorne nicht mehr ganz oft. Und ich habe dann immer gedacht, ah, vielleicht muss ich einfach eins sein lassen. Vielleicht ist einfach ein bisschen viel noch mit Kindern und Mutti und ja. äh, Frau und Mann habe ich auch noch und so. Da
0: musst du auch noch manchmal Red mitmachen machen. Das heißt, muss, das ist immer eine freiwillige Entscheidung. Ne? Aber ich, ja, das, ich verstehe das total, was du meinst. Das macht man ja am
2: Anfang auch viel mehr, genau. als dann irgendwann muss man ja auch nicht mehr jeden roten Teppich mitnehmen, der sich vor einem ausrollt. <lacht> Aber tatsächlich also bei mir habe ich das Gefühl, ich brauche beides, weil als Schauspieler mache ich ja vor allen Dingen Sachen, die andere schreiben. Also das heißt, ich schlüpfe in Rollen von Personen, die ich ja gar nicht bin. Und als Sängerin habe ich die Möglichkeit, quasi nicht interpretatorisch zu arbeiten, sondern ganz authentisch der zu sein, der ich bin. Und ich kann dieses authentische Darstellen meiner selbst, das brauche ich irgendwie als Ausgleich zum ich bin nicht ich selbst. Das, das ist ein ganz toller Ausgleich, weil einem das so eine Bodenständigkeit gibt, wie auch Kinder so. Meine Kinder haben mir, glaube ich, ganz viele Sachen relativiert. Also als die geboren wurden, hatte ich schlagartig andere Probleme und die Probleme, die ich vorher hatte, waren die haben sich aufgelöst in nichts. Ich dachte so meine Güte, worüber ich mir Sorgen gemacht habe und was ich womit ich mich alles beschäftigt ja, habe.
0: völliger Nonsens, ne? Wenn man da so manchmal wirklich geerdet wird und merkt, was eigentlich wichtig ist. Das relativiert was, ja,
2: halt so einiges ja. dann, ne? Und so ähnlich ist es tatsächlich mit dem Gesang und vor allen Dingen auch den Sachen, die man so selber schreibt. Also ich gucke ja immer so, wenn ich so Songwriting mache, gucke ich in mich rein und denke so, okay, was gibt's da also in meinem Unterbewusstsein schiebt sich meistens irgendwas raus und dann denke ich ah okay da habe ich ja mal was erlebt dann grabe ich die Geschichte so aus und dann versuche ich das halt aufzuschreiben und beim aufschreiben muss man sich schon intensiv damit beschäftigen weil man muss die komprimieren in so eine Gedichtform und dafür muss man sie von allen Seiten denken. Man geht auch in verschiedene Perspektiven. Man denkt das einmal aus seiner Perspektive. Ich schreibe das dann immer auf aus der Perspektive von dem anderen. Dann schreibe ich das meistens noch auf aus einer Perspektive von einer beobachtenden Warte. Und das ist so eine intensive Beschäftigung mit alten Problemen, die man hatte zum Teil, dass man danach, wenn der Text dann fertig ist, denkt man, oh. Jetzt ist es auf einmal ganz leicht. Das ist ein bisschen wie eine Selbsttherapie.
0: Das ist ganz spannend, dass du das jetzt so anschaulich erzählst, weil das wäre eine Frage an dich gewesen, weil du lässt ja uns alle an deinen Gedanken, an deiner Gefühlswelt teilhaben. Das ist ja im Grunde auch Hosen runterlassen, meine ich aber im positiven Sinne. Du bist da sehr durchlässig, verletzlich, lässt die Hörerinnen und Hörer teilhaben. Ist das dann tatsächlich auch für dich wie so eine Erleichterung, eine was Befreiendes, was Klärendes? Also ich zum Beispiel merke das immer, wenn ich mein Tagebuch schreibe, wenn ich da meine Gedanken runterschreibe. Nicht in musikalische Form, so mhm. einfach... Das rauslasse und das hat was, Katharsis hört sich jetzt zu dick an, aber was Befreiendes, was Schönes, dass du wirklich sagst, ach toll, das tut mir und meiner Seele jetzt gut, ich habe da was noch mal zugelassen, bin nochmal in die Vergangenheit eingetaucht, habe mich auch mit schmerzlichen Erinnerungen, auch mit schönen Erinnerungen beschäftigt, das hat was ganz Tolles, wie, wie siehst du das?
2: Ja, also mir würde es glaube ich jetzt nicht so viel bringen, das einfach nur jemandem zu erzählen. Ich glaube, ich brauche so diese Bearbeitungsmaschinerie. Also ich brauche, ich muss das, ich muss mir das von allen Seiten mal angucken. Und ich, ich gewinne dann dadurch, dass ich einen Text davon schreibe, habe ich mich so viel beschäftigt mit der Materie, dass ich irgendwie so einen ganz tollen Abstand dann am Ende dazu habe. Und das bringt eine unglaubliche Leichtigkeit. Also das hat schon was von Verarbeiten dadurch mhm. dann. Und
0: wie du sagst, braucht im Grunde eine Selbsttherapie, dass man einfach genau. Sachen verarbeitet. Ja, was ja, ja wichtig es, ist.
2: Es ist verrückt, aber ja. so ist es. Und äh, ich glaube, also das Alter spielt ja tatsächlich, glaube ich, generell eine krasse Rolle. Ich bin jetzt nicht mehr in meinen Sturm und Drangzeiten. Ich habe so eine Zeit, in der ich mich jetzt befinde, wo ich sage: Okay, wenn ich mal in so eine Korrekturschleife gehe, was an, was, wie verbringe ich eigentlich meinen Tag? Ich habe irgendwann festgestellt, als Corona ausgebrochen ist, dachte ich, pff, oh, jetzt hatten wir ganz viel Zeit. Erstmal war ja Lockdown, da durfte man ja auch nicht drehen. Das ging dann irgendwann wieder. Da durfte man dann nur die Bühnen nicht betreten, aber drehen konnte man ja. Aber wir hatten schon wahnsinnig viel Zeit für uns. Wir haben, auf einmal war die ganze Familie so entschleunigt. Ich habe dann aber auch gedacht, okay was habe ich einfach für ein krasses Bild von mir selber kreiert? Ich bin so ein Mensch gewesen. Ich wollte alles perfekt machen. Ich wollte die perfekte Mutter sein, fehlerfrei, immer das Richtige machen, immer das Richtige sagen, immer das Richtige tun, ihnen alles beibringen und so. Ne? Ich wollte die perfekte Ehefrau sein. Ich wollte die perfekte Schauspielerin sein. Und ich habe dann so gemerkt, ich habe dann mich selber so gesehen, wie ich all dem ganz schön hinterherjage.
0: Und mich auch und selbst unter Druck natürlich wahnsinnig setze. Und das mich total ja, unter Druck ja,
2: setze und auch vor allen Dingen an so einem Punkt bin, wo ich einfach gar keine Zeit mehr für mich mir nehme. Also ich ich hatte so das Gefühl, ich bin echt damit, ich habe so viel damit zu tun, das alles zu erfüllen, was ich mir von mir selber so vorstelle, dass ich so ein bisschen selber auf der Strecke geblieben bin. Und dann habe ich angefangen zu meditieren, habe ich mir ein Buch gekauft über Meditation. Das wollte ich sowieso immer schon mal probieren. Und Corona war für mich das perfekte Momentum. Und diese halbe Stunde am Tag morgens hat wirklich bei mir Ganz viel gemacht, da dachte ich irgendwie so, ja, es ist wirklich verrückt, ich brauche so diesen Morgen und einmal so einen Moment mit mir selber und dann verbringe ich den Tag viel weniger mit, oh, gestern war das und morgen muss ich das und so, sondern ich bin einfach in meinem Tag und der Tag ich nehme ihn so, wie er kommt und wenn sich irgendein Stein in meinen Weg legt, dann denke ich nicht mehr so, ja, warum du Stein, warum mir und wie konnte das passieren und wie Universum. schrecklich, nee, genau, ich denke dann so, nee, ich denke, ah, Stein, interessant, was soll ich jetzt wohl für eine Lektion lernen heute? schaue ich mir dich mal ein bisschen genauer an und ähm, vielleicht bringst du mich ja auf einen Weg, der interessanter ist, als der, den ich eigentlich vorhatte zu gehen heute, ich muss und? sagen, ich nehme Probleme, früher habe ich die echt schwer genommen ne? und dachte so, äh, warum ich, warum dieses Problem und heute denke ich so, ja, komm, interessant, komm, Problem, ich habe Bock auf dich, ich krieg dich schon gelöst, ich habe so eine Zuversicht, sage ich jetzt mal. Ich weiß, die Sonne geht wieder auf, auch wenn mal Scheißtag... wie du schreibst,
0: manchmal wird ein Schweres auch ganz leicht. Ich habe es jetzt nicht genau wieder wiedergebracht, aber das ist ja in das Leben schön auch eine Zeile, die das so ganz gut zusammenfasst. so diesen Mindset, den du jetzt hast. Also diese Zuversicht, die habe ich jetzt. Früher
2: hatte ich die nicht. Früher war ich manchmal verzweifelt und dachte, nichts klappt hier und so. Heute weiß ich, es ist okay, wenn es mal nicht funktioniert. Das kommt schon wieder. Das finde
0: ich super, wenn man das einfach lernt, auch im Leben, weil das kennen wir glaube ich alle, dass man auch als junger Mensch alles richtig machen will. Man will dazugehören, man will perfekt sein, aber das ist das Tolle am Älterwerden, dass man da einfach lockerer wird und loslässt. Oder? Ja, und also, ich,
2: ich glaube halt, wenn ich mir die Jugend <lacht> angucke, ich meine, abgesehen davon, dass sie auch eine schwere Zeit hatten Definitiv, durch die Corona-Zeit, ja. haben also die es sowieso. Also ja. ja das, das war richtig. Das, also. also, aber die haben es sowieso schwer. Also mhm. diese ganzen sozialen Medien, diese ganze Welt, ja. dieses ganze sich vergleichen mit permanent, dem Recht der Welt, Horror, permanent. Horror. werden Und auch alles
0: ganz schnell, unmittelbar. Ne? Also,
2: ja, und sie, sie, sie stehen unter wirklich großem Druck. Also ein Mädel, was 15 Jahre alt ist, egal wo das lebt heute auf der Welt, hat einfach noch viel größeren Druck, als ich das als Mädchen hatte, als ich 15 war. Da gab es natürlich auch Zeitschriften, es gab das Fernsehen, Aber's. es gab auch Plakate, aber es war in dieser Dimension und in diesem Tempo gab es das einfach nicht. Ne? Und die Kids müssen sich damit noch parallel auseinandersetzen und haben den ganzen anderen Quatsch, Pubertät und so, alles was wir damals auch hatten, auch noch on top. Also auch da ist ja nichts gestrichen. Ne?
0: Definitiv. Mein Favorit auf dem Album, weil ich ein durchlässiger Mensch bin und der Emotionen, natürlich jeder Song hat seine Emotionen. Jeder Song ist sehr emotional, aber Schatten hat mich besonders gepackt, weil ich finde die Lyrics da besonders schön. Ich muss das jetzt vorlesen. Manchmal wache ich morgens auf und vor dem ersten Blick nach draußen weiß ich, heute wird gar nichts gut. Und dieser Tag ist schon gelaufen. Mein Körper fühlt sich plötzlich taub an. In mir unbequeme Stille. Gegen mein schlechtes Gefühl habe ich heute keine Pille. Wie wichtig Wichtig findest du es, das Gefühl der Traurigkeit, auch mal der Hilflosigkeit zuzulassen. Ich meine, am Grunde weiß ich die Antwort schon, weil du hast ja schon sehr viel dazu erzählt. Aber <lacht> ja. also mich hat das sehr berührt, weil das ja eine unglaubliche Verletzlichkeit auch beinhaltet. Und verletzlich zeigen wir uns nicht gerne. Und ich finde das umso toller, wenn man so wahrhaftig ist und eben auch sagt, ja, es gibt auch bei mir Tage, da will ich auch nicht sagen, ach oh, komm, Happy Time, alles wird gut. Ich bin einfach dann traurig und lass das auch zu.
2: Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also natürlich ist es in unserer Gesellschaft, in der wir leben. Leben, die verlangt uns eigentlich was anderes ab. Also die will, dass egal zu welcher Tageszeit und wie wir drauf sind, dass wir immer sagen, ey, ist gar genau. kein Problem, hello, ja, yeah. ach, das ist das Problem, ah, das schiebe ich weg und das mache ich so und alles cool und nee, kein Problem. Also man soll so ein kein Problem Mensch sein, der immer lächelt und dem immer alles von der Hand geht.
0: Und der funktioniert. Um und der es mal funktioniert,
2: böse zu sein. genau. Und ich finde aber, wir müssen das nicht tun. Also wir müssen auch nicht jedes Problem immer sofort bewältigen können. Wir dürfen in Momenten uns auch wiederfinden, wo wir einfach mit Sachen nicht klarkommen und wo wir einfach einen Moment brauchen, um in so einem ganz dunklen Loch einfach das auszuhalten, auch mal etwas nicht gut zu finden, sich selber nicht einordnen zu können und einfach so eine Dunkelheit um sich herum zu spüren. Also ich glaube, wenn man das immer wegdrängt, dann wird man verrückt.
0: Dann kommt eben leider manchmal, das Schicksal Knüppel hat. Dann gibt es eben Burnout-Depression, weil mhm. Menschen das über Jahre immer wieder wegdrängen. Und irgendwann geht die Seele in die Gretsche. Das ist so einfach. Dann kommt alles auf einmal und dann kann man gar nicht mehr. Insofern, ich glaube, glaub, was, halt, was halt
2: wichtig ist, dass man, egal wie dunkel die Momente sind und egal wie lange das dauert, dass man in diesem dunklen Loch hocken muss, man braucht eine Zuversicht und ich glaube, die Liebe, die Eltern Kindern geben, also jetzt mal ohne Quatsch, ich glaube, dass das ist das, was einem Menschen das Gefühl von Zuversicht vermittelt und ich habe ganz tolle Eltern, die leben Gott sei Dank beide auch noch und die haben mich so überschwemmt mit Liebe dass sie bei mir, ich sage ich sag immer von mir, ich bin ein Positivist, aber das heißt natürlich ja nicht, dass ich nicht düstere ja. Gedanken habe und so. Aber ich habe eine Zuversicht, ich weiß, auch wenn das heute nicht passiert, morgen oder übermorgen geht sie wieder auf die Sonne. Ich bin mir ganz sicher und ich glaube auch, dass meine Eltern das mit ihrer Liebe in mich gepflanzt haben. Und deshalb glaube ich, das ist das Wichtigste, was wir anderen Menschen geben können, ist einfach Liebe. Weil das bedeutet für sie Zuversicht.
0: Eine Frage habe ich noch zu dem Komplex, dass man Traurigkeit zulassen muss. Manchmal ist es aber tatsächlich so, dass man aus irgendwelchen Gründen funktionieren muss. Also du hast einen wichtigen Termin, du musst äh, dich um die Kinder kümmern. Da gibt es nicht immer die Chance zu sagen, lasst mich bitte, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich möchte einfach nur weinen. Auch wenn es sehr wichtig wäre, du musst manchmal tatsächlich funktionieren. Hast du da irgendeinen Tipp für mich, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wie man sich dann vielleicht doch in so einem fiesen Moment anders konditionieren kann. Auch wenn man eigentlich sagt, nein, ich will aber eigentlich nicht und mir geht es so schlecht. Aber es geht nicht anders. Du kannst nicht heulend dann irgendwo hin. Sei es, dass du irgendwie einen ganz wichtigen Termin hast. Weißt also, du, manchmal ist das Leben halt auch ungerechnet.
2: Ja, mein Tipp ist halt, also man kann sich das Leben ja nicht Baukasten immer jeden Tag so stecken, wie man es gerne hätte oder wie man es braucht. Und man ist in den Stimmungen, in denen man ist. Wenn ich da einen Tipp hätte, wäre mein Tipp, dass ich, ich würde dann immer... Hätte ich früher auch nicht gemacht, aber heute würde ich sagen, wir haben jetzt dieses Interview, aber du musst wissen, ich habe heute einen richtig miesen Tag, ich würde am liebsten losheulen, ich versuche das jetzt mal nicht zu so tun, aber lass uns einfach... Nur dass du weißt, mir geht es halt irgendwie nicht so gut. Also offen sein. Also offen, ich würde einfach offen und durchlässig sein. damit umgehen. Und ich würde, wenn ich ein Date habe und ich bin ganz verpickelt und fühle mich eigentlich gar nicht danach, würde ich trotzdem hingehen und würde das aber sagen. Und das wird wahrscheinlich das coolste Date des Jahrhunderts werden, aus genau diesem Grund, weil man einfach man selber ist. Ich würde aufhören, mich zu verstellen für die Welt und für die anderen und für das Leben, wie es sich eben vor mich äh, hingibt. Mm. Ich würde einfach versuchen, so sehr wie möglich ich selber zu sein, aber nicht den Sachen ausweichen, weil das Leben ist das Leben und es kommt, wie es kommt. Also davor wegrennen hilft nichts. Man muss sich dem stellen, aber man muss einen Blick für sich selber haben. Und wenn es einem nicht gut geht, kann man auch mal sagen, ey, sorry, mir geht's es heute nicht so gut. Lass uns das jetzt hier über die Runden bringen. Wir schaffen das gemeinsam. Ja. Oder wir werden es vielleicht auch nicht so gut hinkriegen. Aber ich will nur, dass du es weißt, mir geht es einfach nicht gut.
0: Du hast schon erzählt, dass du inzwischen gelernt hast, auch für dich eine Oase zu finden in Form von Yoga, dass du sagst, ähm, nie meditieren, Entschuldigung, ja, Yoga med war ich auch, also aber dass du meditierst und einfach, dass dir wahnsinnig gut tut und du dann auch in der Lage bist, den Tag anders anzugehen. Brauchst du denn generell immer mal so eine Oase der Stille, mal so eine kleine Me-Time, wie es so schön heutzutage heißt, weil du hast, wie du sagst, ja auch ein wirklich herausforderndes Leben. Du bist äh, Mutter, du hast einen Mann, du hast Karrieren, du hast immer was um die Ohren, da kann man ja auch schnell weggeschwemmt werden von dem Tagesalltag, von den ganzen Terminen. Nimmst du dir diese Stille mal ganz bewusst oder musstest du das auch erst lernen?
2: Nee, ich musste das auch erst lernen. Also ich hatte, das war bei mir wirklich auch, also zum einen Corona, zum anderen aber glaube ich auch das Alter, in dem ich bin. Ich glaube, da, da hat man auch tatsächlich so bestimmte Sachen schon erlebt und irgendwann ist man an so einem Punkt, wo man sagt, okay, was für ein Bild habe ich eigentlich von mir kreiert? Und muss es sein? Also setzt mich das nicht ständig unter Dauerstress, unter Dauerbeschuss, unter Dauerdruck? Ist es gut, dieses Perfektionistische? Und was liebe ich eigentlich an dem Perfekten? Also ich habe für mich festgestellt, dass alles, was ich für perfekt gehalten habe, eigentlich, was ich toll finde, sich eigentlich, wenn ich wirklich genau hingucke, dadurch auszeichnet dass es eben gar nicht perfekt ist, sondern es ist organisch, es hat kleine Fehler, es ist nicht rund, es ist es, ist, es hat so ein paar Dellen. Also alles, was ich liebe und angeblich für Perfektheit geliebt habe, war gar nicht perfekt. Also das, wie soll ich sagen, dass das Perfekte eigentlich in dem Unperfekten liegt. Und ich habe versucht ich bin natürlich auch aufgewachsen mit Glaubenssätzen, also auch das haben natürlich meine Eltern, auch trotz der ganzen Liebe, habe ich natürlich auch all diese Glaubenssätze mitbekommen, auch von meinen Eltern, aber auch vom Leben, immer wieder bin ich darauf gestoßen und ich habe die irgendwann mal genommen und gesagt, ich brauche euch nicht mehr, also von nichts kommt nicht, warum denn nicht? Also warum muss man morgens aufstehen und schon Vollgas geben? Warum kann ich nicht einfach mal einen Tag in die Luft gucken? Warum habe ich dann ein schlechtes Gefühl? Das ist doch Quatsch, also so einen Tag in die Luft gucken ist manchmal ist Gold wert. Das Tolles. Ja. Oh.
0: Viele können das aber leider nicht, weil sie dann auch an sich selbst reinhorchen müssen, habe ich festgestellt. Und das ist für viele zu anstrengend. Die wollen nicht die Stille, weil sie wo irgendwelche Dinge haben, die sie auch verarbeiten müssen, möchten sie aber nicht. Sie möchten es dann zuschütten mit Alltagsgeschichten, mit irgendwie ne? Beschäftigung und ja, Leute es ist treffen. Ja bei, und
2: bei, also jeder Stille. hat ja andere Erlebnisse eingesammelt und es ist ja auch nicht so leicht, mit allem sozusagen klarzukommen, was einem das Unterbewusstsein in der Stille so präsentiert. Und ich glaube aber trotzdem, dass es das wichtig ist, weil ich habe so in meinem Leben so ein paar Leute kennengelernt, die ich Freunde nenne, die so mein Leben begleiten und da bin ich auch total froh. Und ich habe immer das Gefühl, wenn jemand von denen mal eine Zeit lang sich selber aus dem Auge verloren hat, dann fangen die an, mit dem Gesicht so komische Sachen zu machen. Also die sind nicht bei sich die ich habe es dann immer so Fratzen genannt das sind natürlich keine Fratzen ne aber das Gesicht bewegt sich irgendwie nicht mehr authentisch mit dem Geist so oder mit der Seele ich kann es ja, nicht anders ja. beschreiben und das ist wirklich witzig wenn diese Leute dann sich wieder ein bisschen mehr Zeit für sich nehmen und versuchen wieder klarzukommen auf dem Boden sich zu, also sich so ein bisschen zu down. Dann ist es weggegangen. Dann haben die wieder, dann waren die wieder so im Einklang und das Gesicht hat nicht mehr so komische Sachen gemacht. Und <lacht> ich habe das, also ich habe da so eine, ich habe da so ein Spleen. Also ich gucke immer wie die Gesichter sich so bewegen. und Keine Ahnung, ich ja, weiß ist auch gar interessant. nicht, ob das jetzt irgendwie ein bisschen zu weit geht. Aber
0: Also du bist auch eine Beobachterin. Du liebst es auch, Menschen ja, ich auch, liebe zu das. durchdringen. Ne? Und es ist ja auch ein bisschen der Beruf
2: des Schauspielers, ja, glaube ich. Wir ja. leben ja von dieser Beobachtung. Aber ich merke auch, ich, ich verbringe erstens gerne Zeit mit anderen Menschen. Also ich liebe Menschen. Ich liebe auch diese Vielfältigkeit von uns und dass wir so verschieden sind und trotzdem so viele Gemeinsamkeiten haben, das fasziniert mich total und ich beobachte auch sehr, sehr gerne Menschen.
0: Nun hast du auch schon erwähnt, die jungen Leute haben es heute schwer, es ist noch noch schwerer als wir als Teenager, weil natürlich gab es auch damals schon Vergleich und Druck und irgendwelche Magazine. Du hast eine Reise zurückgelegt, was würdest du sagen, wann hast du das erste Mal dich so angenommen, wie du bist? Weil wir alle haben ja auch mal Probleme mit dem, was wir sind, wie wir uns verhalten, was in uns selbst ist, aber auch wie wir vielleicht optisch aussehen. Wann hast du das geschafft zu sagen, ich bin an los und ich finde mich gut, so wie ich bin. Auch wenn ich, du hast, hast mal in einem Interview gesagt, ja, ich habe zu große Hände und meine Waden sind zu dick. und Also das ist <lacht> ja, so Makel. So, diese Makel, die jeder von uns hat. Ich habe immer unter meiner dicken Knobbelnase gelitten und jeder hat so sein natürlich auch Wesenszüge, die man nicht mag. Aber irgendwann lernt man, that's me und das ist auch wichtig. Und du musst es nicht allen recht machen. Natürlich sollst du nicht andere Leute von Wagen aber wann hast du es geschafft oder wie hast du das geschafft?
2: Ich glaube, ich bin noch auf dem Weg. Also <lacht> immer ich ich, ja, ich, okay. also ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich habe viele Sachen abgelegt, wie eben zum Beispiel meine, diese ganzen Glaubenssätze, die einen so zumauern. Aber ich habe natürlich auch immer noch Momente, wo ich das nicht sagen kann, dass ich das hundertprozentig geschafft habe. Aber ja, ich bin auf dem guten Weg.
0: Also dann drücke ich die Daumen. Das ist natürlich dann auch immer ein guter Punkt, wenn du ein Album zum Beispiel machst und da auch nochmal in dich reinhorchen kannst. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Schritt dazu, oder? Würdest du sagen, dass das wieder noch ein Step ist und der Weg zu deinem Auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen
2: ja auch so eine, wie, ja. also man therapiert sich so über so ein paar Punkte und es ist auf jeden Fall eine gute Beschäftigung mit sich selber. Also wenn ja. man jetzt sagt, man schreibt aus seinen ja. Themen heraus. Es gibt ja auch Leute, die die Themen von woanders nehmen. Dabei, also, Aber trotzdem tut man was wahrscheinlich immer ganz viel von sich dann mit rein. Also wenn Klar. ich jetzt sagen würde, okay, ich nehme diesen roten Stuhl und baue den in einen Song ein, würde mir automatisch dazu eine Geschichte <lacht> aus meinem Leben dann wahrscheinlich einfallen und okay. von daher beschäftigt man sich dann immer mit sich, glaube ich.
0: Der Track alles in uns brennt von deinem neuen Album. Der hat, sage ich mal, sanfte Punk Einflüsse. Also man merkt schon, du bist auch ein Rock Chick. Du hast früher mal Punk gemacht. Du warst ja als Teenager in der Punk Band. Leck mich am Arsch. <lacht> Frage, genau. wie viel Punk steckt heute noch in Analos? Und ich finde, Punk ist was Wunderbares. Also Punk möchten viele gerne sein, aber sind es nie, weil sie das gar nicht fühlen und spüren. Und wie ist es bei dir? Kommen da noch manchmal so Momente, wo du sagst, ja. Yeah. <lacht>
2: ja, also ich glaube, ich glaube, das das Schöne am Punk ist einfach dieses. Also ich wenn man versucht, sein Leben zu leben, dann versucht man natürlich, man versucht es ohne möglichst anzuecken. Man versucht, alles hinzukriegen. Man versucht, mit jedem klarzukommen.
0: Dieses Mehrheitsfähige, ne? das war leider, dass viele halt so gerne wollen. Sie wollen immer zu der Mehrheit dazugehören, finde ich. Das ja, ich und man, das man wird
2: auch, alles versucht man so konform zu kriegen. ne? Und dann ist man auf einmal, also manchmal hatte ich so bei mir das Gefühl, wow, jetzt mache ich hier gerade das und das und eigentlich hättest du mir das vor zehn Jahren gesagt, im Leben hätte ich da keinen Bock drauf gehabt. Warum mache ich das jetzt? Und ich finde halt, für mich ist, ich bin so ein ich sag manchmal, ich flippe da nicht aus oder so, aber ich bei mir kann es schon passieren, dass ich mit jemandem in Urlaub fahre, mit Freunden und etwas mache, wo ich auch denke, so ja, das macht man so, weil man es so macht. Und dass ich dann aber aufstehe und sage, wisst ihr was, ich finde es gerade total langweilig und ich langweil mich gerade <lacht> über uns so dermaßen. Warum machen wir jetzt nicht so und so oder ja, das ja, und das? Ja. Habt ihr gar keinen Bock darauf? Wollt ihr jetzt hier jeden Tag im Restaurant essen und das machen und tralala und so? Und manchmal finden die Leute das schön und manchmal stört sie es. Aber ich habe sozusagen für mich beschlossen, dass ich, wenn mir Gedanken kommen, natürlich nicht ungefiltert, die jedem mhm. mitteile, aber dass ich, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, oh hier ist so eine krasse Stagnation, weil alle denken, das muss so sein. Äh, nichts muss so sein. Also, dass ich einfach eine mögliche Ausfahrt sein möchte für auch andere Leute im Sinne von, hey, nur mal, dass ihr wisst, es muss jetzt hier nee. nicht so sein. Wir und man auch kann auch mal machen.
0: andere ähm, Gabelungen nehmen und auch mal auf was ganz Neues machen, mal verrückt sein, genau. mal wieder. Ja, es,
2: macht, mal, es ja. macht auch manchmal Spaß. Also meine Kinder sagen ganz ja. oft, also auch zu meinem Mann, der ist auch ein kleiner Punk, die sagen ganz oft zu uns, <lacht> ey, ihr seid echt manchmal so peinlich. Aber ich finde es ich find's okay, also ja, da müssen wir es halt cool. durch.
0: Da passt ganz gut die Frage, wann du zuletzt etwas zum allerersten Mal gemacht hast, weil das impliziert es ja auch, dass man sagt, hey, man muss nicht immer Dinge machen, die man getestet hat und ist gut befunden, machen wir jetzt immer, sondern einfach mal mutig sein und irgendwas Verrücktes völlig neu machen. Ist das bei dir häufiger oder musst du da überlegen, weil das, je, je älter man wird, desto schwerer wird es ja auch, dass man mal was zum allerersten Mal macht. Nee, oder? Ich, nee?
2: also ich, ich versuche schon immer zu gucken, okay was kann ich jetzt machen, dass sich das frisch anfühlt, mhm. sage ich jetzt mal. Also ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr gute und beste Freundin und der ging es nicht so gut. Die hatte ein paar Probleme und ähm, ich dachte, ich habe zu ihr gesagt, pass auf, hier die drei Tage, die hast du doch frei. Da packst du dir eine kleine Tasche, ich mache was mit dir. Und dann habe ich gedacht, ja, fuck, das habe ich halt so dahingesagt, und ich wusste aber gar nicht, was mache ich mit der. Also, wir verdienen beide Geld, wir sind gesettelt, wir könnten uns leisten, in ein schönes Hotel zu gehen, aber es wollte ich einfach nicht. Ich wollte jetzt nicht mit der eine Städtereise machen und in irgendein schönes Hotel gehen. Und dann habe ich mir so einen Camperbus ausgeliehen, habe den so ein paar Sachen reingepackt und habe wirklich so lange recherchiert, bis ich einen kleinen Stellplatz gefunden habe, der direkt an der Ostsee ist. Der hatte zwar nur ein Dixi-Klo und nichts, kein Luxus, kein no gar Luxury. nichts. Aber es war einfach ja. wunderschön. Und dann habe ich eine Flasche Aldi-Shampoos gekauft, <lacht> so wie früher. Und dann habe ich gesagt... Der übrigens
0: sehr gut sein soll. Ja, der, der ist sehr lecker. Shampoo. Und dann habe ich die ab geholt
2: Und dann haben wir uns in diesen Kämpfer gesetzt. Ich habe den so gepackt, dass wir im Meer die Sonne untergehen ja, ja. sehen oh, haben und schön. dann haben wir einfach diesen Aldi Shampoos getrunken und so ein bisschen übers Leben geredet mhm. und das haben wir zwei Tage gemacht und wir sind zum Puller in den Wald gelaufen und das war einfach ein richtig geiles Wochenende und das hat ihr so Toll. gut getan ja. und keine Ahnung, manchmal muss man sich halt einfach mal überlegen, okay, was mache ich gerade gar nicht mehr oder wie bewege ich mich gar nicht mehr und so sich selber überraschen, glaube ich auch. Also nicht nur andere, sondern auch sich selber überraschen.
0: Ich weiß nicht, warum ich jetzt vom Thema Punk zum Thema Debattenkultur komme, aber ich glaube, das passt schon, weil Punks ja auch, die wollen auch mal dagegen sein und und laut sein und irgendwelche Strukturen durchbrechen. Wie siehst du anno 2023 das Thema Debattenkultur, also können wir noch auf Augenhöhe fair und angeregt miteinander diskutieren, weil das erfüllt mein Herz leider mit Schwere, dass ich sehe, das gleitet immer mehr ab, dass sofort alle übererregt sind, alle hauen sich die Köpfe ein, dabei ist es so wichtig in einer Demokratie, auf Augenhöhe, von mir ist auch erregt, aber trotzdem fair zu diskutieren, das geht immer mehr verloren, wie siehst du das?
2: Hm. Ja, ich frage mich halt, ob das daran liegt, dass die Leute nicht mehr miteinander kommunizieren können, ich glaube es hm. einfach, ich glaube eigentlich nicht, also ich hm. glaube, wir lernen, wir sind rhetorisch viel gebildeter als unsere Großeltern, wir werden in der Schule dazu gebracht, zu debattieren, es gibt Debattierclubs an den Schulen, es ist, glaube ich, noch nie gab es eine Generation, die rhetorisch so gut war wie die unserer Kinder, aber ich glaube, dass wir in so einer Zeit leben, dieses Ganze, also ich frage mich manchmal, also ich verstehe, warum es die Bewegung, die Genderbewegung gibt und die Diversity-Frage sich stellt und ich denke aber manchmal so, meine Güte, das ist doch alles schon mal selbstverständlich gewesen. Warum wird es jetzt so diskutiert? Und ich
0: weiß. Nee, sehe
2: ich Ich sehe natürlich auch, ich habe auch ganz viele Freunde, die sich eben nicht verstanden mh. fühlen und die sich eben auch ausgegrenzt fühlen. Und auch das gibt es. Und ich glaube einfach, dass diese Bewegung stattfindet, weil. Es eine Bewegung braucht und auch wenn das manchmal nervt und ich bin zum Beispiel ein Liebhaber der deutschen Sprache, also ich finde es gibt kaum eine Sprache, die so schön ist wie die deutsche Sprache, ich liebe sie und mich nervt natürlich dieses Sternchen und Innen und ich finde es einfach eigentlich ganz furchtbar.
0: Gerade Aber in der in Gesangssprache, also ich hatte ja, gerade ein Interview mit Rolf Zukowski. Ist wirklich
2: so, wie machst du es? Der ist, du sagt, das ist eigentlich halt. nicht
0: machbar, weil das hört nee, sich einfach schrecklich an, du kannst das, nicht kannst das, du das Innen nicht machen, machen. Nee. nein.
2: Aber trotzdem muss man das Verständnis haben, warum es diese Bewegung gibt ja, und dass diese Bewegung gibt es, weil es etwas zu bewegen mhm. gibt und weil es eben noch nicht in allen Köpfen verankert ist und weil es eben nicht für alle selbstverständlich ist und ich kann deshalb damit leben, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es sozusagen dass wir heute in dieser Gesellschaft also gerade auch von vielen jungen Leuten dass es so viel darum geht alles richtig zu machen, keinen Fehler zu machen wenn jemand einen Fehler macht, dann wird es ihm aufs Brot geschmiert, die Leute werden gekennzeichnet da
0: fände ich auch ganz schlimm es die wird, Entwicklung. Es werden also riesen mhm, ja. äh,
2: im Internet finden statt, die die Leute dissen und so. Ich muss sagen, ich finde, die Gesellschaft muss sich einfach wirklich sagen, die müssen eigentlich einen Schritt wieder zurückgehen. Die müssen Fehler feiern und sagen, Leute, ja, ja. ihr seid auf der Welt, um Fehler zu machen. Wir entwickeln uns ausschließlich aus diesem Fakt, dass wir Fehler machen und man darf den Leuten ihre Fehler nicht vorwerfen, man muss sie abfeiern für ihre Fehler, sie müssen aus ihren Fehlern lernen und da muss man vielleicht auch sie beeinflussen an der ein oder anderen Stelle, aber ich denke manchmal, dass die Gesellschaft sich in so eine wir machen alles richtig und das ist nicht mehr erlaubt und das ist nicht mehr erlaubt und das darf, darf man nicht mehr sagen und so darf man nicht mehr denken, das ist schon eine ganz schön enge Einbahnstraße geworden und ich bin gespannt wie aus dieser Einbahnstraße heraus, also wie man da herauskommt soll. Das Schöne an der Kunst ist ja, wir dürfen ja fast alles. Also ich muss jetzt nicht äh, Sternchen und Innen in meine Texte hauen. Ich kann das einfach weglassen und das wird man mir auch nicht ankreiden. Aber ja, ich, ich frage mich auch manchmal, warum bestimmte Sachen so sich so hochspielen.
0: Also was mir im Kopf rumschiebt, da möchte ich vorweg sagen, ich bin, haben wir ja schon im Vorgespräch, habe ich dir erzählt, ich bin ähm, schwul, bin mit meinem Mann seit 29 Jahren zusammen, war ganz, ganz lange SPD-Mitglied. Trotzdem muss ich sagen, was mir auffällt, wenn man heutzutage eine kritische, nicht unbedingt im Mainstream entsprechende Meinung hat zu Aufregerthemen, wie eben Corona, wie die Migrationspolitik, wie jetzt von mir ist auch Ukraine, Krieg oder Klimawandel, was alles sehr wichtige, ernste Themen sind und über die man auch debattieren muss und die alle ihre Daten haben, aber was mir so aufgeschossen hat, ist, dass, sobald du halt nicht die Mehrheitsmeinung hattest, wurdest du sofort als Rechtsradikal, AfD, Nazi, Klappe zu und tschüss. Das, finde ich, geht halt nicht in einer Debattenkultur und das war mir zu billig. Und das, finde ich, hat sich auch tatsächlich so festgefahren, ne? dass es hm. irgendwie sofort dann kommt, du bist was, du hast nicht die Meinung und dann bist du ja sofort Nazi, wo ich sage, äh? Entschuldigung, ich bin SPD-Mitglied, also was redest du? Also nicht, dass ich als Nazi mhm. beschimpft wurde, aber ich überspitze das Ganze jetzt. Das hat sich, finde ich, die letzten Jahre extrem zugespitzt. Wie, siehst du das ähnlich oder siehst du da zarte Pflänzchen der Hoffnung? Keine Ahnung, weil das ist ja schon, wie du sagst, es ist nee, spannend. Nee, ich glaube, also, ich sehe das
2: schon auch. Mhm. Also ich sehe schon auch, dass... Ja, dass die Leute sich eher darüber aufregen, was sie einander sagen, anstatt mm. sich zuzuhören. Ja, ne? Also ja. ich glaube, diese die eine gute Debatte ist auch eine gute Zuhörerschaft. Also man muss den Leuten zuhören und man muss versuchen zu verstehen, was sie sagen und zu sie abzuholen, wo sie sind. Wenn man die Menschen verliert, mit denen man redet, dann spricht man nicht mehr miteinander. Mm. Ne? Und mm. ich habe den Eindruck, dass die Leute sich einfach gar nicht mehr zuhören richtig. Und das ist, glaube ich, das Problem.
0: Und auch Meinung. Nun ist es klar, Meinungen sind manchmal schwierig, aber man muss auch mal teilweise Meinungen, wenn sie nicht Grenzen überschreiten, aushalten können. Aber das, finde ich, ist auch schon schwer, dass sie es nicht aushalten können. Menschen, die in verschiedenen Bubbles leben, dass sie eben sagen, nein, das kann ich nicht ertragen mit einem Menschen, der jetzt sagt, Gendern findet er nicht in Ordnung oder findet er doof. Geht nicht, den cancel ich sofort. Das ist mir alles zu krass, mhm. finde ich. Das macht mich auch traurig, weil wir sind einmal eine Menschheitsfamilie und dieses Aufeinanderhauen immer und jeder kuschelt sich irgendwie ein in seiner Bubble und die sind alle doof und ich weiß es am besten. Das, finde ich, hat ja das, das, das ist ja das schöne Weise. am Kunstmachen, dass man ja.
2: quasi eher die Leute dann doch vereint anstatt sie quasi zu polarisieren ja. und sie sich so sich so abstempeln zu lassen ne? sondern man man holt die Leute ja eher zusammen zu einem gemeinsamen Gefühl das finde das finde ich auch schön und ich glaube das braucht es auch in der heutigen Zeit eigentlich also man braucht viel weniger dass man sich die Unterschiede klar macht sondern man muss sich viel mehr, klar machen, dass wir alle aus einem Holz sind und dass, ich glaube, es gibt den Bösen. Ich habe mal ein Buch gelesen über so Krimi-Neilfälle und äh, wirklich schwere Straftäter. Es gibt natürlich psychische Störungen, aber mm. es gibt keinen bösen Menschen. Es gibt keinen Menschen, der einem anderen etwas Böses will.
0: Das sind teilweise dann Konditionierungen, es sind einfach Verkettungen von schrecklichen Prägungen. Ne? Oder, Oder was aber was eine psychische, psychische Krankheit, Krankheit.
2: Krankheit ne? mm. Das gibt es natürlich, mm. aber ich, ich glaube, also ich gehe gerne morgens aus dem Haus und denke, es gibt niemanden, der gegen mich ist. Also erstmal sind alle für. Dafür, dass es, dass die Welt gut ist und aber dass das, das ist, Leben gut ist. Toll, das ist toll,
0: ja, weil Das ist ja das Thema Energie. Und ich bin auch ein absoluter Anhänger der These, dass es das ja alles Energien im Leben sind. Und wenn du positive Energien ausstrahlst, dann ziehst du auch positive Energien das an. Das glaube ich auch, Hört sich ja. jetzt so ein bisschen, na, hu, aber nee, also ich finde schon, das macht unglaublich viel, wenn du mit so einer Fresse rausgehst und mhm. die Leute angrunst, dann kriegst du auch nur Negativität zurück, ist doch klar. Ja, also
2: oder das, wenn man was will von jemand anderem, dann kann man das mit Nachdruck in einer Strenge oder fast sauer sagen, da wird man weniger bekommen als wenn man freundlich dem anderen fast schon die idee gibt dass er eigentlich das jetzt gerade geben wollte noch bevor man es gesagt hat oder ja. während man es gesagt hat also man muss sich ja auch ein bisschen überlegen bei dieser Debattenkultur wie sagt man es und es ist eine zeit die ist empfindlich sage ich mal die Leute sind sehr empfindsam corona hat die leute auch wirklich empfindsam gemacht das war eine schwierige zeit die hinter allen liegt. Und äh, die politische Lage, auf der, die ganze Weltlage ist ja. nicht einfach und ich glaube, das ist eine Zeit, die sehr empfindlich ist und deshalb muss man mit den Menschen auch so umgehen, also man muss ein bisschen sensibel sein miteinander
0: kleine Reise in deine Vergangenheit. Weißt du noch, was du, bevor du Opernsängerin werden wolltest, was war dein erster Impuls so mit vier, fünf Jahren, was du als Kind beruflich später mal machen möchtest? Wir alle haben ja so Träume
2: Ja, lassen. also ich weiß, ich hatte in meinem Kinderzimmer, also später dann hatte ich einen Boris Becker-Poster, weil ich also auch Tennis <lacht> gespielt habe und äh, den Boris Super. ganz toll fand, aber tatsächlich hatte ich ein Poster über die Mondlandung und mich hat es immer fasziniert. Bei uns im Osten hießen die ja Kosmonauten und nicht Astronauten <lacht> Und äh, ich wollte also dieses Kosmonaut sein, sportlich sein müssen. Ich wusste, da muss man so bestimmte Bedingungen erfüllen. Damals hatte ich noch keine Brille ähm, und dachte so, ey, ich wäre auch ein guter Kosmonaut. Also Kosmonaut finde ich auch total interessant, so die Erde dann ganz klein sehen und ins Weltall fliegen und so. Also es war schon immer so ein bisschen splinig in meinem Kopf, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Toll, aber du hast schon erzählt, deine Eltern haben dich immer mit Liebe im positiven Sinne überschüttet. Sie haben dich mit Liebe aufgefüllt, was ich was wunderbares und sehr Wichtiges finde. Viele Kinder kriegen viel zu wenig Liebe. Wie haben sie sich denn sonst noch geprägt? Wir sind ja alle das Ergebnis, Produkt auch unserer Eltern, auch wenn wir es nicht möchten immer. Aber die machen uns ja auch. Natürlich können wir uns selber auch natürlich da sehr verändern und sind jetzt nicht nur das Produkt der Eltern, aber wie haben sie dich geprägt?
2: Also meine Eltern waren nicht nur voller Liebe, also ich konnte mich immer auf die verlassen, kann ich auch immer noch, wenn meine Eltern was gesagt haben, dann war ihr Wort in Stein gemeißelt, also eine Verlässlichkeit und meine Oma hat schon immer gesagt, behandel niemanden, wie du nicht behandelt wirst und äh, das haben meine Eltern mir, ich würde sagen, vorgelebt, also die haben einfach einen tollen moralischen Kodex, sage ich jetzt mal. Und das wow. haben die mhm. mir immer vorgemacht, indem sie es mir nicht erzählt haben, sondern indem sie mir gezeigt haben, wie sie so leben. Mhm. Und das habe ich wirklich übernommen. Also ich habe auch Freunde, die nennen mich äh, moralistisch, weil ich habe wirklich sowas, wenn ich mit drei Leuten an einem Tisch sitze und der vierte steht auf und zwei fangen an, über ihn zu reden, mache ich Stopp. Ich sage dann, Leute, sagt es ihm doch mhm. oder sagt mhm. ihr doch. Seid ihr jetzt befreundet? Wollt ihr, dass die sich weiterentwickelt oder wollt ihr einfach nur äh, einen geilen Schnack haben? Dann stehe ich jetzt auch auf und gehe mal spazieren, weil mich interessiert es nicht. Mich würde interessieren, dass ihr es ihm sagt und so. Und äh, das haben mir, glaube ich, meine Eltern beigebracht oder dass es halt immer jemanden gibt, der einen Support braucht, sage ich jetzt mal. Und das gibt es in der Familie, im Kleinen, das gibt es aber in der Gesellschaft auch im Großen, dass man nicht wartet, bis Leute, die Support brauchen, vor einem stehen, denen das Wasser bis hier steht und sie sagen, ich brauche deinen Support, sondern dass man auch ein bisschen mit so offenen Augen durchs Leben rennt und sagt, okay, ich glaube, derjenige braucht jetzt gerade meinen Support und das dann auch macht aktiv. Ne? Einfach
0: Empathie auch hat ne? und diese ja. Durchlässigkeit und das auch spürt, das finde ich auch was ganz Wichtiges. Würdest du das denn sagen, du willst auch deinen Kindern diese wunderbaren Werte weitergeben? Das ist schon dir auch ein Herzens. Angelegenheit, was du gerade erzählt hast, weil das sind ja alles Dinge, wo ich sage, ja, bitte, alle Eltern sollten das genauso machen, weil das sind so schöne Dinge, die Aber man Auf jeden kennt. Fall. Also ich
2: glaube halt, dass man 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 macht das ja gar nicht aktiv im Sinne Klar. von, man setzt sie hin und erzählt ihnen ein
0: Buch jetzt, was muss ich sondern meinen? sondern <lacht> man, man
2: lebt halt mit seiner Familie und mhm. die Kinder wachsen auf in den Familien und die werden das genauso empfangen, wie sie das halt von ihren Spiegeln präsentiert bekommen und ich glaube, also die Kids heutzutage tun mir ein bisschen leid, weil sie es echt schwer haben. Dazu machen sie es sich noch ganz schön schwer, weil sie sich in so eine Einbahnstraße begeben, die sehr, wo viel falsch und viel äh, und wenig richtig ist. Und ähm, ja, das gucke ich mir an und ich bin auch gespannt, wie die das managen. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass ich halt selber Kinder habe und auch viele andere Kinder mit meinen Kindern aufwachsen sehe, merke ich, ich glaube schon krass an diese Generation. Also ich mache mir doch weniger Sorgen um die als manch anderer. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass sie das toll machen werden.
0: Finde ich toll, dass du da so einen Optimismus hast, weil ich möchte das auch glauben, weil ich immer wieder junge Menschen kennenler, wo ich es auch sage, wie toll ist das bitte mhm. und wie reflektiert sind die trotz dieser ganzen Eindrücke, weil nochmal diese Smartphone-Generation, das sind wir ja auch. Ich glaube, wir alle tappen mhm. uns ja auch, dass wir verdammt nochmal süchtig sind, dass wir ständig da scrollen und wie heftig ist das bitte für junge Menschen, die von Anfang an damit konditioniert werden. Ich glaube, das ist so eine Herausforderung und umso doller, dass so viele junge Menschen damit auch klarkommen. Also kann ich auch nur dich unterstützen und sagen, mach die nicht immer so klein, die junge Generation. So, ja, die ich glaube, also das, das
2: wird eine tolle Generation. Ja. Und ich glaube auch, die müssen auch in bestimmte Fallen tappen, da werden die auch reintappen. Du, und,
0: hinfallen und aufstehen. Das ja, ja, und so ist das Leben. Machen. Ne? Fehler Absolut. machen ist
2: einfach das Beste, was man machen kann im Leben, mhm. weil da lernt man dann dazu.
0: Apropos Leben, was ist im Rückblick die radikalste oder vielleicht auch mutigste Entscheidung, die du in deinem Leben bisher gefällt hast? Wir alle sind ja auch mal bereit unsere Komfortzone auch mehrfach zu verlassen und ins kalte Wasser zu springen. Kannst du spontan sagen, was war für dich eine radikale Entscheidung?
2: Also ich glaube, die radikalste Entscheidung in einer Retroperspektive war eigentlich, die DDR zu verlassen. Aber damals war ich halt ein wütender, naiver, mhm. Teenie, würde ich sagen. Also ich war einfach in meiner Entwicklung gar nicht so weit, dass ich jetzt mir sagen würde, ich war wahnsinnig radikal und unglaublich mutig. Ich war einfach wütend und ganz schön gehörig, Impulsiv naiv. auch,
0: nur diese Impulsivität, ja. die junge Menschen Also haben. ja, Sturm mhm.
2: und Drangzeit. Ne, so. mhm. und, aber natürlich aus der heutigen Sicht, muss ich sagen, wie radikal, einfach alles in einen Rucksack zu packen, was mir irgendwie und dann meine und alles komplette hinter, hinter Familie und zu Freunde lassen, ja. zu verlassen. Ja, so, das, ne, ist das ist schon radikal. Aber das habe ich damals ganz anders empfunden.
0: Und letztendlich, es gab dann ja auch ein Happy End. Also ich meine, es ist, alles ist super. Du hast Kontakt zu deinen Eltern. auch. Es gibt ja manchmal ganz schreckliche Vitas, mhm. wo es dann alles irgendwie furchtbare Zerwürfnisse gibt. Insofern war das... Ja, Corona äh, auch. Ich, ich kenne ja, so viele ja. Leute,
2: die über Corona und die Diskussion... <lacht> Ist jetzt eine Maßnahme richtig das oder falsch oder was? Sondern die Freunde verloren haben das oder wo so Familien traurig, nicht mehr ja. miteinander reden. Und dann denke ich, Leute, wo ist eure Liebe füreinander? Also das, warum, warum macht ihr euch an solchen Fragen? Wie kann das euch zerrütten? Das, ich habe da, kann nicht sagen, dass ich es gar nicht verstehe. Das ist eine schwierige Zeit für alle gewesen. Aber ich denke so, wenn man Verbindung mit jemandem hat, ob das jetzt eine Familie ist oder eine Freundschaft, je stärker diese Verbindung ist, desto weniger verstehe ich, dass man die an so einer ich möchte jetzt fast sagen Banalität, ich weiß, das ist es nicht und ich Nein, weiß. Aber
0: also ich glaube lieber Anna, ich bin da auch bei dem Thema Corona sehr ambivalent und habe da auch schon wirklich gute auch Streitgespräche geführt. Ich bin auch der Meinung, das hat natürlich uns alle sehr belastet, aber es sind auch sehr, sehr, sehr viele Fehler gemacht worden, die jetzt so ganz langsam so ein bisschen auch zehn zugegeben werden. Ich hoffe, dass da noch sehr viel Aufbereitung passiert, weil es sind viele Dinge gesagt, getan worden, die mich sehr traurig gemacht haben. Und ich kann immer ja, auch noch ja, wieder sagen, ich. ich hoffe sehr, dass da wirklich die Liebe siegt und sich alle irgendwie nochmal aufeinander zubewegen, weil das geht es mir ist mir so denk verfahren. Dann, ich ne? denke also, dann auch manchmal,
2: mh. wenn ich so darüber nachdenke, was vielleicht das eine oder andere, wo ich sagen würde, ja, das fand ich jetzt eine Maßnahme, mhm. Die fand ich damals schon nicht gut ja. und heute, finde ich, ist es eigentlich bewiesen, dass sie nicht gut waren. Genau, genau. Da denke ich aber gleichzeitig auch, das sind alles Leute, die sind in Situationen, da ist der Druck sehr groß. Ich möchte halt kein Politiker ich sag sein. Ich sage nur Shitstorm. Ne? Also ähm, wir genau. alle kriegen sofort einen und Shitstorm. Und auch die hm. wussten ja nicht, was richtig und was falsch ist. Und die wollten ganz sicher nichts falsch machen. Und die haben gehandelt aus einer Motivation, alles richtig zu machen. Und wenn, wenn ein Kind vor mir steht und das macht... Ein ganzes Haus kaputt. Wollte aber alles nur richtig machen. <lacht> dann kann ich das doch nicht bestrafen dafür, dass es was falsch machen wollte. Es nee, wollte ja alles richtig machen. Da hast
0: du recht, lieber Anne. Aber eine, ich will es ist jetzt Der auch, da so muss es, man es aufarbeiten ist, ist ein und man muss auch Es ist ein Riesenfass, aber zum Beispiel, wo ich schon erwarte, dass die Politik und auch Medienwissenschaft sich entschuldigen. Es ist ja nun Fakt dass es durch die Impfung keinen Fremdschutz gab. Deswegen ist diese ganze Diskussion von wegen die bösen, bösen Ungeimpften, die müssen ausgeschlossen werden, dann gab es 2G. Im Nachhinein war das einfach nicht in Ordnung. Und ich finde, auch um eine Versöhnung zu erreichen, müsste man sagen, liebe Leute, da haben wir einfach über Szene ausgeschossen. Aber naja. noch mal, es ist ein also ich sage es so mal so,
2: es gibt Politiker, die hm. gesagt haben, ein Ungeimpfter darf nicht an die genau. Lungenmaschine angeschlossen Sowas, werden, also wenn das, er Corona ja. bekommt, weil er muss bestraft werden dafür, dass er hm. sich nicht geimpft hat. Und ich finde auch tatsächlich sollte das für Politiker, die sich genau überlegen müssen, was sie sagen und wann sie was sagen und dass sie auch nicht jeden Gedanken einfach wahllos in die Welt streuen dürfen, ja. sondern da mal ein bisschen drüber nachdenken müssen, sollte auch sowas eine Konsequenz haben, klar. Also man Aber. kann doch nicht darüber diskutieren, was, man, man muss schon irgendwie, auch die müssen Konsequenzen spüren. Und ich glaube auch, ich glaube auch, dass das aufgearbeitet wird. Ich, ich glaube, es braucht erstmal ein bisschen Zeit, ja. weil da viel Emotionen drin stecken. Total. Und, äh, <lacht> Ich glaube, wenn die Emotionen so ein bisschen rausgenommen sind, die werden immer wieder aktiviert werden, dann wird das auch, das wird auch aufgearbeitet werden, da bin ich mir sicher.
0: Was lässt dich denn, lieber Anna, trotz vieler ähm, Herausforderungen, die wir gerade erleben in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, trotzdem mit einem Lächeln, mit einem Optimismus in die Zukunft blicken und äh, sagen zu können, das Leben ist schön, um nochmal den Bogen zu deinem neuen Album zu spannen, weil das wollen wir alle. Und das Leben ist ja auch verdammt schön. Das hat auch absolute Tiefen. Umso mehr können wir die Höhen dann genießen, wenn es uns auch mal richtig beschissen im Leben ging. Aber woher nimmst du diesen Grundoptimismus, den du ja auch schon mal beschrieben hast, dass du sagst, am Ende ist das Leben schön und das wird irgendwie alles gut werden. Leider nicht für alle. Manche Menschen haben das Pech und sterben mit 40 an Krebs oder sterben als kleines Kind vor Hunger. Es ist nicht immer gerecht, das Leben, aber ich war auch so eine große Frage, wenn also, ich berühmt berichtigt Na, ich kann, ich kann das
2: ja sowieso immer nur für mich sagen ja. und für mich ist es so, also diese Tage, wo alles flutscht und nur Happiness und so, wo ich mich langsam durch rosa Rose Zuckerwatte fresse, meine eine Backe bis zur anderen grinst und so.
0: Gucken fährt. Und das, ich
2: nenne das so ein bisschen, das sind meine Brackwasser-Stagnationstage, da passiert bei mir nicht viel, außer dass ich jetzt eigentlich ein ganz wohliges Gefühl habe. Die Tage, wo sich bei mir so ein Stein in den Weg schiebt und ich denke so, oh, was mache ich denn mit dir jetzt? Wow, da kann ich jetzt gar nicht mehr lang gehen. Neuer Plan, neues Spiel, neues Glück. Da muss ich mich bewegen und das sind so die Tage, wo ich sagen würde, an denen habe ich mich auch entwickelt und die habe ich auch gelernt. Ich habe gelernt, einfach meine Probleme zu feiern. Also es kommt ein Problem, es macht mir auch einen scheiß Tag manchmal. Da gehe ich dann einfach möglichst sehenden Auges damit um, aber ich feiere die, weil die machen bei mir Bewegung, also ich feiere Probleme, ich feiere Fehler, ich lasse die auch zu, ich gebe die auch zu und
0: am Ende wächst man glaube ich dran, oder man verändert am Ende gehört es nicht. dazu hm. zum Leben, also
2: ich ich sortiere das Leben nicht in schöne und unschöne Momente mehr, sondern ich sag mir, ich freue mich auf den nächsten Stein, der sich in meinem Weg legt, weil er hm. wird mich weiterbringen. Er wird Bewegung in mir, er wird mich als Mensch entwickeln lassen. Und für mich gehört die Trauer zum Glück. Also ohne, dass ich traurig sein kann, spüre ich ja gar nicht, wie es ist, das Gegenteil zu empfinden. Nehme ich eine Leichtigkeit, dass mein Herz irgendwie wieder so, wow, so ganz leicht wird und ich und ich lachen kann und so. Ne? Also ich brauche, man braucht beides, um beides zu schätzen. Und beides gehört zum Leben dazu und für mich ist das Leben vollkommen mit diesem, mit diesem Polaren, so diesem
0: und, und Yang ist ja das falsche Wort, das ist ja so diese Synergie, aber du, also schon diese Polarität, ja. dass es einfach dazugehört. Trotzdem lieben wir Menschen es ja, sagen zu können, ist das jetzt ein toller Moment, mein Herz erfüllt sich voller Glück oder das ist so eine… Wir brauchen die auch, wir
2: brauchen diese Momente. Was würdest du
0: sagen, was, kannst du ein Beispiel sagen, was ist für dich ein Moment, wo du sagst, wow, ist das geil und das… Finde ich kann auch manchmal was ganz Banales sein. Es kann was im Alltag sein. Es muss nicht keine Ahnung der Sonnenaufgang auf einer Malediveninsel sein, den irgendwie Kaffee in der Hand und alles ist super, sondern vielleicht fällt dir spontan was ein. Wo sagst du, das erfüllt mich und meine Seele mit Glück?
2: Zum Beispiel diese Geschichte, die ich erzählt habe, also in einem Camperwagen sitzen, mit einem Trainingsanzug, ein Aldi-Shampoos in der Hand und dann geht an einem Tag, wo man gar nicht, man kann das Wetter nicht bestimmen, beeinflussen, ja. ob es bewirkt ist oder nicht und dann geht ohne eine Wolke an genau diesem Abend die Sonne vor mir im Meer unter und das ist einfach so, das
0: ist dann <lacht> einfach
2: ein perfekter Moment, das ist so, das das kann man gar nicht, das kann man auch nicht kreieren. Manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu und ja. man muss es aber wahrnehmen. Also man darf nicht in so einer Destruktivwolke sein, sondern man muss einfach offen sein, dafür zu sehen, wie schön auch die Welt sich einfach manchmal vor einem ausbreitet oder Menschen. Also ich glaube, man trifft bestimmt ganz oft Leute in einer Phase, wo man gar nicht wahrnehmen kann, was man für ein Glück hat, dass einem diese Menschen über den Weg gelaufen sind.
0: Und ich sage auch immer, Glücksmomente sind umso schöner, wenn man sie teilen kann. Natürlich hat man auch mal alleine Glücksmomente, auf will ich gar nicht Fall, in Abrede ja. stellen, aber wenn man einfach in der Familie oder zu zweit irgendwas, das zusammen aufsaugt, ist es nochmal zehnmal schöner. Noch eine gemeine Frage, welche Marotten hast du? Alle haben ja so Spleens und Angewohnheiten, wo man sich oh. manchmal auch ertappt und sagt, ja, ist ein bisschen schrullig, aber that's me. Auch, wir hatten ja schon darüber gesprochen. Ich bin also, auf jeden
2: Fall, <lacht> ich habe so ein Sauberkeitsfimmel, ne? also bei mir muss immer alles ganz ordentlich sein und ich muss mich wirklich zwingen dazu, dass ich Unordnung Zulasse okay. auch Unordnung von meiner Familie.
0: Was ja vorkommen soll. Ne? Also ich räume hinter meinem Kerl auch mal hinterher. Also ich, bin, ich bin halt so die
2: Aufräumerin. Das okay. muss immer alles ganz ordentlich sein. Und ich habe dann aber auch manchmal die Veranlagung, dass noch nicht alle aufgegessen haben und ich fange schon an abzuräumen. Und ich hasse das eigentlich selber <lacht> und erwische mich dann manchmal, wie ich dann schon das Besteck auf den Teller zusammenpacke und mir einen anderen Teller nehme, obwohl noch gar nicht alle fertig sind und noch lange gar nicht der Punkt erreicht ist jetzt diesen Tisch abzuräumen und damit mache ich es natürlich dann ungemütlich und so und ja, ich versuche mich dann einfach selber zu beobachten und zu sagen, nein, Anna, stopp, du wartest jetzt noch eine halbe Stunde, weil es ist jetzt noch gar nicht an der Zeit, diesen Tisch abzuräumen. Entspann dich einfach.
0: Ja, also ich erkenne mich da in dir wieder. Ich bin auch so ein kleiner Ordnungswiebeordnung. Ordnung. Andererseits kann ich auch mal Momente haben, wo ich totale Chaosbiene bin. Also gerade in meinem Büro, da gibt es auch mal so anarchische Momente, wo ich denke, oh, jetzt müsste ich aber die ganzen Stapel hier mal wegsortieren. Achso, nee, so bin ich so bist nicht. Du bist ja nee. ganz strukturiert. Und ich ich mache so auch meine
2: Bleistifte ganz gerade und so. Nee, bei mir post. ist immer alles du, ganz Du
0: wahrscheinlich bei mir nach bekommen. <lacht> Wir alle wünschen uns ja, dass wir Menschen im Leben haben, die uns in- und auswendig kennen, die auch die dunklen Seiten kennen. Da würde ich von mir sofort sagen, das ist tatsächlich mein Mann, mit dem ich 29 Jahre zusammen bin. Ist es bei dir auch so, dass es der Jan ist oder hast du eine beste Freundin? Welcher Mensch kennt wirklich dich in- und auswendig? Was ja was Wunderbares ist. Natürlich, du machst dich damit auch sehr verletzbar, weil du eben keine Maske hast. Und wir haben ja auch nette Bekannte, wo man aber trotzdem nicht alles... Offen liegt. Ja, was, auf jeden was würdest Fall. du sagen, welcher Mensch ist das in Na, deinem Leben? Mein
2: Mann. Also mhm. ich würde schon sagen, dass also wenn man jetzt eine Beziehung lebt, dann also wenn man nicht aneinander vorbeilebt, dann kennt man kennt sich einfach so gut. Also ich, also der Jan muss einfach nur so einen Augenaufschlag machen. Da weiß ich, wie der drauf ist, was in dem losgeht, was der gerade denkt. Wenn jemand irgendwas zu dem sagt oder irgendwas mit dem macht, weiß ich, wie der darauf reagiert. Also ich kenne ihn einfach, aber was ich schön finde, sage ich jetzt mal so, in diesen intensiven Beziehungen, dass man auch über die Jahre merkt, wie man sich entwickelt. Man entwickelt sich ja auch nicht immer gleich mit Nein. dem gleichen Tempo, jeder hat sein Tempo, aber irgendwie äh, schafft man das dann doch, entweder der andere hat sich entwickelt und dann zieht man auf oder… Manchmal entwickelt man sich auch gemeinsam. Manchmal arbeitet man sich auch gemeinsam an Problemen ab. Ne? Manchmal
0: entwickelt man sich leider auch in völlig entgegengesetzte Richtung, was dann das Ende der Beziehung früher oder später wird. Das gibt's kann auch, leider auch sein. Ne? Gibt's man Menschen, auch. Und dann verändern muss man sich, das ne?
2: halt einfach auch sehen. Ja. Also ich glaube sowieso, es gibt ja keine Versicherung Na. für Liebe, für Beziehung ja. oder so. Also manche Leute mögen einem das verkaufen wollen mit Verträgen und gegen Geld. Aber es gibt's nicht. Man kann dieses Leben nicht versichern. Man kann versuchen... Das alles so, die beste Version von einem selber zu sein und zu hoffen, dass das alles gut wird. Aber ich glaube auch, man darf auch nicht so festhalten an Sachen. Also, mhm. nur weil ich jemanden liebe, kann ich den nicht festhalten. Also, ich kann es nicht beeinflussen. Ich muss einfach, ich muss einfach auf mich gucken.
0: Mit welchem Lebensmotto bist du in deinem Leben bisher immer gut gefahren?
2: Ähm, was es gibt ja, es gibt ja viele
0: Lebensmottos. Also, ich weiß, das Leben ist viel komplexer, um es unter ein Motto runterzubrechen. Aber vielleicht hast du einen ähm, Satz, den du schön findest, wo du sagst, das bringt auch so ein bisschen mich und meine Lebenseinstellung wieder.
2: Ähm, als Kind also, im Osten habe ich so ein, da hat man so einen Song gelernt: Carpe diem, Carpe diem, Carpe diem. Nutze den Tag, der Tag wird uns, und wir werden ihn nutzen. Das war so ein Pionierlied, ja. glaube ich. Und Bis ich habe mich, schön. ich habe mich immer gefragt, äh, was heißt ein Carpe diem? Obwohl die Zeile danach in Deutsch wiederholt wird, wusste ich natürlich nicht als Kind. <lacht> Irgendwann habe ich dann hab meinem Vater gesagt, was heißt denn das überhaupt? Und da hat er gesagt, na, du singst es doch, nutze den Tag. Und das fand ich erstmal sehr witzig, dass ich das nicht geschnallt habe, dass das quasi die Übersetzung direkt da hinten dran hang. Aber dann dachte ich, habe ich auch darüber nachgedacht, als Kind schon, dass mich das eigentlich fasziniert, diese Idee, den Tag zu nutzen. Also das ist ja auch das, was im Buddhismus drin steckt, in der Meditation, im Yoga, dass man sich eben nicht in die Vergangenheit hängt und ständig damit martert, was alles passiert ist oder darüber nachdenkt oder sich da verliert und eben auch nicht in die Zukunft so und mit seinen Ängsten da auf Sachen fokussiert, die passieren oder nicht, wie auch immer. Man weiß es noch gar nicht, sondern dass man einfach im Hier und Jetzt lebt. Ja, also Ganz
0: wichtig, verlernen wir manchmal viel zu viel oder vergessen das. Und das kann ich nur hundertmal unterstreichen. ist das Wichtigste überhaupt, und das den Moment genießt. zu genießen. Ja. Wie ich das jetzt gerade genieße, dass ich dieses schöne Gespräch mit dir führen darf, auch wenn es jetzt gleich zu Ende geht, <lacht> lieber Anna. Welchen guten Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
2: Meinem 18-jährigen Ich Oh, gute der, Frage. Der Willen,
0: der. Du hast ja gesagt, du warst auch zornig und
2: Ja, impulsiv. das ist ja auch. Es aber gibt ich finde, ja wir so alle Zeit können immer noch mal zornig sein. Von von Zorn ich, ja, und so. Genau. Das ist schon auch okay. Also gerade für die Jugend. Das sind einfach die Gefühle, die die Jugend sich auch abkapseln lassen. Also ich verstehe das auch, dass Jugendliche zornig sein müssen. Manchmal richtet mhm. sich das dann gegen sich selber. Das ist dann schwierig, aber. Ich würde, glaube ich, meinem 18-Jährigen ich sagen, hey, freu dich auf dein Leben, hab eine geile Zeit, versuch das einfach zu genießen, nimm nicht so schwer.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein neues Album, Das Leben ist schön. Danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich Dankeschön. bald wieder und ja, auch viel Erfolg für deine weiteren Fernseh- und Filmprojekte. Kannst du noch verraten, Helen Dorn, gibt es eine neue Folge bald? oder?
2: Ähm, ja, ja, wir haben ja. jetzt dieses Jahr zwei Folgen abgedreht sehr und gut. Äh, ich glaube, durch Fußball ist jetzt dieses Jahr auch wieder eine nicht ausgestrahlt worden oder so. Also da gibt es noch da ein paar richtig. Helen Dorn verändert sich langsam, okay. man wird es auch sehen. Äh, wir haben es alles schon im Kasten, es muss nur noch ausgestrahlt werden. Werden.
0: Alles Liebe dir. Vielen Dank.
2: Danke dir auch.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.